0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Was ist eine Gerinnungsstörung? Welche Relevanz hat sie für den Kinderwunsch? Warum hängt sie mit Fehlgeburten zusammen und ist auch in der Schwangerschaft wichtig? Woran erkenne ich das eigentlich? Heute soll es um das Thema Gerinnungsstörungen gehen. Ja, Wie einige von euch ja wissen, spritze ich jeden Tag Fragmin, ähm, ein niedermolekulares Heparin, während meiner Schwangerschaft. Und habe das auch schon in der Zeit der Kinderwunschbehandlung getan, obwohl bei mir nie eine Gerinnungsstörung gefunden wurde. Deswegen kriege ich ganz viele Fragen zum Thema Gerinnungsstörungen und ich dachte mir, wir widmen uns heute mal diesem Thema. Ich habe euch auch dem letzten in meinen Instagram-Stories schon ein paar Fragen dazu beantwortet, aber ich dachte, wir gehen das jetzt auch nochmal richtig in einem Video durch. Grundsätzlich vielleicht, was sind denn Gerinnungsstörungen? Gerinnungsstörungen sind Störungen der Blutgerinnung. Wenn ihr euch irgendwo kratzt damit ihr, und es blutet, muss das ja wieder zugehen. Das macht die Blutgerinnung. Und die Blutgerinnungskaskade, die übrigens saukompliziert ist und alle Mediziner hassen im Studium, weil sie so schwierig zu lernen ist. Und Gerinnungsstörungen gibt es folglich in beide Richtungen. Entweder das Blut gerinnt zu wenig, das sind dann die Bluterkrankungen, habt ihr ja vielleicht schon mal davon gehört, oder es gerinnt zu schnell, dann kann es zu Thrombosen kommen. Beides ist im Kinderwunsch relevant und auch in der Schwangerschaft. Diese sogenannten Gerinnungsstörungen können dabei sowohl erworben als auch angeboren sein. Und erworben heißt nicht, dass ihr was falsch gemacht habt, sondern erworben heißt nur, dass sie im Verlaufe des Lebens auftreten und nicht schon bei Geburt aufgrund einer genetischen Basis vorhanden waren. Beides gibt's, es, beides sind sehr relevant und Gerinnungsstörungen sind sehr, sehr häufig. Die häufigste Blutungsstörung, die also mit einer erhöhten Blutung einhergeht, das ist von willebrand syndrom Das betrifft etwa 1% aller Menschen. Das ist schon mal ganz schön viel. Und ähm, Gerinnungsmutationen, die zu einer erhöhten Gerinnung führen, sind sogar noch häufiger. Die allerhäufigste und bekannteste ist die Faktor-5-Leiden-Mutation. Zu der erzähle ich euch später noch ein bisschen mehr, die tatsächlich als das ist eine genetische, also eine angeborene Erkrankung, bei denen ihr, ihr habt ja immer jedes Gen zweimal in eurem Körper. Und wenn ihr nur eins davon in dieser Variante habt, die betroffen ist, dann seid ihr heterozygot dafür. Und das sind tatsächlich 5% in der Bevölkerung. Das ist also jeder 20. Und das geht mit einem vier bis siebenfachen Risiko für Thrombosen einher. Habt ihr Pech und beide eure Gensätze sind quasi betroffen, dann seid ihr homozygot daran, quasi betroffen oder erkrankt, dann ist das Thromboserisiko sogar 11 bis 25-fach erhöht. Das ist durchaus sehr erheblich. Aber darüber hinaus gibt es noch zahlreiche andere Gerinnungsstörungen, von denen man weiß, dass sie zu erhöhter Fehlgeburtsneigung führen, zum Beispiel die prothrombin der Protein- und Protein-S-Mangel und noch diverse andere. Ich gehe auf einzelne davon noch später ein, inklusive dem Antiphospholipid-Syndrom, wobei es sich um eine erworbene Gerinnungsstörung handelt. Eine der Fragen, die ich von euch ganz viel bekommen habe, war, woran merke ich denn, dass ich eine Gerinnungsstörung habe? Und tatsächlich ist das ziemlich tricky, weil viele Gerinnungsstörungen überhaupt nicht bemerkt werden oder erst sehr spät auffallen. Wenn es in die Richtung Blutungen geht, dann sind Hinweise darauf starke Monatsblutungen, häufiges Zahnfleischbluten, Neigungen zu blauen Flecken... Das kann natürlich alles auch unauffällig sein, aber das kann ein Hinweis darauf sein, dass ihr vielleicht eine Neigung zu einer erhöhten Blutung, eine erhöhte Blutungsneigung habt. Ja, und für die Thromboseneigung, das fällt leider häufig erst auf, wenn es zu spät ist, wenn ihr eine Thrombose bekommen habt oder im schlimmsten Fall eine Lungenembolie. Oder, und das ist es, weshalb das Ganze auch sehr, sehr relevant ist für den Kinderwunsch, wiederholte Fehlgeburten. Gerinnungsstörungen sind einer der häufigen Gründe für habituelle Aborte, wo man ja nach je nach Definition von zwei bis drei Fehlgeburten spricht, man ja von habituellen Aborten und da kann sehr häufig eine Gerinnungsstörung dahinter stecken. Für den Kinderwunsch nur ganz kurz am Rande bemerkt, sind Gerinnungsstörungen nicht nur etwas, wo man randenken sollte, wenn ihr wiederholt Fehlgeburten hattet, sondern auch, und das wird leider ganz häufig übersehen, deswegen möchte ich das hier extra unbedingt betonen, Wiederholtes Einlistungsversagen. Wenn ihr eine künstliche Befruchtung macht und mehrfach euch Embryonen guter Qualität übertragen werden, die aber einfach nicht dazu führen, dass ihr schwanger werdet, dann muss man auch, muss man einmal in Richtung Immunologie denken, aber unbedingt auch Richtung Gerinnungsstörungen, weil Gerinnungsstörungen auch Ein Einlistungshindernisse sein können, sowohl bei den Fehlgeburten als auch bei den Einlistungsstörungen. Ist der Mechanismus dahinter, dass ihr Mikro, Mikro, mikro -Trompen bereits ganz früh habt in der Plazenta oder sogar in der Voranlagestufe der Plazenta und sich der Embryo quasi unterversorgt ist und einfach nicht ordentlich einnisten kann. Und weil ich es eingangs schon erwähnt habe, auch Blutungsstörungen, also Neigung zu verstärkter Blutung, können zu Fehlgeburten führen. Ist nicht so häufig und auch nicht so bekannt, aber es kann quasi auch zu Blutungen in die Plazenta kommen und zu plazenta -Hämatomen. Und damit können auch Blutungserkrankungen, wie zum Beispiel die ein Faktor 8 leiden, zu einer erhöhten Fehlgeburtsneigung führen. Bekannter ist das Thema aber im Zusammenhang mit den Thrombosen und den Fehlgeburten bei erhöhter Blutgerinnungsneigung. Und das bringt uns natürlich zu der nächsten Frage. Ja, wie findet man denn das dann raus, wenn es an den Symptomen häufig gar nicht so eindeutig ist? Man kann es ganz einfach im Blut untersuchen. Ja? Also ich bin ja auch in der Gerinnungsambulanz, mir sind da auch das erste Mal 13 Röhrchen abgezapft worden und beim zweiten Mal ähnlich viele und ich glaube diesmal auch schon wieder. Äh, man kann verschiedenste Faktoren im Blut, man kann diese ganzen Faktoren bestimmen, wie aktiv die sind, wie viel davon drin ist. Man kann genetisch nach diesen Mutationen suchen, die Faktor 5 leiden oder Protrombin ähm, Mutationen und so weiter. Das kann man alles analysieren. Man kann auch gucken nach Antiphospholipid-Syndrom. Das sind alles Blutuntersuchungen und die können veranlasst werden ein erstes Thrombophilie-Screening, eine Neigung zu erhöhter Blutgerinnung. Kann auch von einem ganz normalen Gynäkologen veranlasst werden, kann vom Hausarzt veranlasst werden. In der Regel werdet ihr bei Verdacht allerdings in eine Gerinnungsambulanz bzw. in ein Gerinnungsspezialzentrum überwiesen. Und das würde ich euch auch raten, wenn da das im Raum steht, dass das bei euch sein könnte. Sprecht gerne die Kivo darauf an oder wenn ihr Fehlgeboten hattet, euren Gynäkologen, ob ihr euch eine Überweisung an die Gerinnungsambulanz ausstellen kann. Und ihr müsst auch nicht unbedingt zwei oder drei Fehlgeboten abwarten, wenn zum Beispiel eine familiäre Vorbelastung vorliegt, wenn es bei euch in der Familie Fälle von Thrombosen gab. Dann sagt das bitte eurem Gynäkologen unbedingt dazu, weil das kann dazu führen, dass man schon sehr, sehr viel früher diese Diagnostik macht. So war es übrigens auch bei mir. Meine Diagnostik zu Gerinnungsstörungen wurde angestoßen in meiner ersten Schwangerschaft, bevor ich wusste, dass ich ein Windei habe, war ich schon in der Gerinnungsambulanz. Weil meine Schwester zeitgleich eine Lungenembolie hatte und dann war einfach klar, dass es was sehr ungewöhnliches bei einer jungen Person. Deswegen, ähm, da ich schwanger war und damit auch Risikopatientin für eine Thrombose, bin ich sofort in die Gerinnungsambulanz auch gegangen und dort wurde bereits gesucht und bei mir kam nichts raus, bei meiner Schwester auch nicht. Dann wurde bei mir nach der zweiten Fehlgeburt noch nach weiteren Faktoren gesucht, auch da kam nichts raus. Ich kriege trotzdem jetzt Heparin aufgrund der familiären Vorgeschichte, weil man einfach sagt, das ist irgendwie komisch in dieser Familie mit einer Lungenembolie und zwei Fehlgeburten. Es gibt ja auch seltenere Gerinnungskrankungen, die vielleicht einfach nicht gefunden worden sind. Deswegen das nur so als kleiner Exkurs. Bei mir ist es eine rein prophylaktische Behandlung, obwohl nichts gefunden wurde. Das ist allerdings nicht der Normfall. Normalerweise findet eine Therapie statt, wenn eine Gerinnungsstörung gefunden wird. Und das bringt mich auch noch zu dem Punkt, ja, wie werden Gerinnungsstörungen therapiert? Gerade im Kinderwunsch und in der Schwangerschaft, es gibt Möglichkeiten. Und deswegen ist es auch so wichtig, sie zu finden, weil je nachdem, welche Ursache es ist, und ich gehe gleich ja nochmal auf ein, zwei Einzelne davon ein, kann das einen drastischen Unterschied machen und das Fehlgeburtsrisiko massiv senken und euch möglicherweise die nächste Fehlgeburt ersparen. Als Therapeutiker werden vor allem eingesetzt zwei Substanzen, Einmal ASF und einmal die, die Heparine, die niedermolekularen Heparine, die schönen kleinen Spritzen. Ich habe eine riesige Box davon und ich werde bis zu Ende meiner Schwangerschaft einige, einige, einige dieser Packungen gespritzt haben. Aber wie gesagt, Heparine, dazu zählen Fragmin, Klexane, das sind alles Heparine, ja. Also wenn ihr die hört, das ist auch kein Unterschied. Also es ist ein kleiner Unterschied, aber das ist einer, der euch nicht beschäftigen braucht. Die können ausgetauscht werden. Ob ihr Klexane oder Fragmin bekommt, ist völlig egal. Niedermolekulare Heparine gehören zum Standardsatz der Gerinnungstherapie in der Schwangerschaft und im Kinderwunsch, ebenso wie ASS-Aspirin. Teilweise werden auch beide in Kombination verschrieben, aber... bitte. Nehmt nicht auf Verdacht selber einfach ASS, weil das kann nur bei bestimmten Gerinnungsstörungen helfen, bei manchen braucht ihr auch was anderes, deswegen wenn sowas im Raum steht, lasst es untersuchen, abklären und euch eine Empfehlung vom Fachmann aussprechen. Das ist immer besser, als wenn ihr einfach irgendeine Selbsttherapie macht, wegen irgendwelchen Dingen, die ihr im Internet gelesen gehört oder sonst noch was irgendwo auf Social Media gefunden habt. Und last but not least möchte ich noch auf drei Gerinnungsstörungen spezifisch eingehen, weil sie immer wieder angefragt werden von euch. Das erste ist eben diese häufigste, die Faktor-5-Leiden-Mutation. Die habe ich ja schon angesprochen. Übrigens kleiner Trivia-Fakt, Leiden ist nicht, weil ihr an diesem Faktor-5-Ding leidet, sondern das heißt so nach der Stadt Leiden in den Niederlanden, wo diese Gerinnungsstörung das erste Mal gefunden wurde. Und die Faktor 5 Leiden Mutation habe ich ja schon gesagt, betrifft, das ist Allel eben 5% der Bevölkerung haben dieses eine Allel, was bereits zu einer erhöhten Thromboseneigung und nachgewiesenermaßen zu einer erhöhten Fehlgeburtsrate führt. Und wenn ihr beide habt, dann ist sie definitiv durch die Decke. Die Empfehlungen, ob Heparin gespritzt werden sollte bei Faktor 5 Leiden Mutation Heterozygot, also sprich nur eingehen gehen auseinander und wenn ihr zwei Mediziner fragt, kriegt ihr drei Meinungen. Nichtsdestotrotz finde ich es ganz wichtig, dass sowas gefunden wird und man dann darüber diskutieren kann, ob nicht eine Therapie sinnvoll wäre, wenn ihr zu diesen fünf Prozent der Bevölkerung zählt. Und die nächste Erkrankung, von der ich immer wieder was von euch höre, ist Protein-Z-Mangel. Und das liegt daran, dass bei Protein-Z-Mangel es etwas Kontroversen gibt, ob er therapierwürdig ist oder nicht. Ich muss sagen, ganz klipp und klar, ich finde, es sollte therapiert werden, weil wenn man sich die Studiendaten anschaut, und ich habe mir die Studien selber durchgelesen, dann gibt es doch inzwischen einige Studien, die darauf hinweisen, dass ein Protein-Z-Mangel ein bis zu elffach erhöhtes Fehlgeburtsrisiko hat. Und das finde ich eine ausreichende Begründung, um eine Therapie anzufangen. Insofern sollte bei euch ein Protein-Z-Mangel äh, gefunden werden, und ihr habt einen der Ärzte mit der Meinung, das muss man nicht behandeln, Holt euch mal eine Zweitmeinung ein. Fragt mal noch einen zweiten Mediziner, weil da diese neuere Studiendaten und es weist immer mehr darauf hin, dass Protein-Z-Mangel durchaus auch sehr erheblich ist und definitiv einer der Gründe für Fehlgeburten sein kann. Und das Letzte, das kann ich nicht auslassen als alter Dr. House fan ist das Antiphospholipid-Syndrom wohingegen es sich bei Faktor-5-Leiden-Mutationen und Protein C und S und Z-Mangel und um meistens oder Prothrombin-Mutationen fast immer alles um genetisch bedingte Erkrankungen, also angeborene handelt, ist das Antiphospholipid-Syndrom etwas, eine erworbene Gerinnungsstörung, die auch erst später im Leben auftreten kann. Man weiß nicht, was sie alles auslösen kann, aber sie kann vergesellschaftet sein mit Lupus erythematodes. Also wenn Dr. Haus sagt, it's not Lupus, im Falle von habituellen Aborten hat er möglicherweise nicht recht. Dann kann es sich tatsächlich um Lupus bzw. das damit zusammenhängende Antiphospholipid-Syndrom handeln. Das gibt auch ohne Lupus, aber ich konnte diese Lupus-Analogie einfach nicht weglassen in meinem Video. Das geht nicht. Und es ist auch tatsächlich wirklich wichtig. Also es ist einer der Hinweise auf Lupus. Zum Beispiel Frauen mit Fehlgeburten muss man an Lupus denken und antiphospholipid syndrom und das Antiphospholipid-Syndrom ist auch gar nicht so einfach zu diagnostizieren. Es geht aber auch mit einer Blutuntersuchung äh, und es sollte auch unbedingt gemacht werden, weil bei dem Antiphospholipid-Syndrom ist es so, dass Fehlgeburten wirklich wahnsinnig gehäuft vorkommen und sich immer, immer wieder wiederholen. Und wenn man da eine Therapie anfängt, die besteht in den allermeisten Fällen aus ASS und Heparin, dann kann man das Fehlgeburtsrisiko so drastisch senken. Da kommen die wirklich in den Bereich von ganz normal, von 10 bis 20 Prozent Fehlgeburtsrisiko, was ja auch jede Frau ohne Gerinnungsstörung in der Schwangerschaft hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass Gerinnungsstörungen gefunden werden. Und deswegen hoffe ich, dass euch dieses Video hilft, ähm, wenn ihr nicht wisst, ob das bei euch schon mal diagnostiziert wurde, ob ihr, wenn ihr Fehlgeburten hattet oder erfolglose Einlistungen. Sprecht mit eurer Gynäkologin, sprecht mit eurem Kinderwunschmediziner, sprecht sie auf, auf Gerinnungsdiagnostik an, was da schon gelaufen ist und drängt im Zweifelsfall auch darauf, weil Gerinnungsdiagnostik, also eine Basisdiagnostik ist nicht teuer, ähm, eine ausführliche dann schon, aber das muss die Kasse auch bezahlen, wenn euch das ein Arzt die Überweisung dazu ausstellt. Das ist nichts, was ihr privat bezahlen müsst. Und es ist einfach, wenn man damit auch nur eine Fehlgeburt verhindern kann, bei 20 Frauen, die getestet werden, dann finde ich, ist es einfach absolut wert. Und nur Leute, die nie eine Fehlgeburt erlitten haben, würden sagen, ach, warten wir doch mal ab, vielleicht braucht es ja gar nicht. Bla, ein paar kriegen dann noch eine weitere Fehlgeburt. Aber das finde ich menschenunwürdig und ähm, ich kann nur sagen, Gerinnungsstörungen sind sehr, sehr, sehr wichtig und können nicht nur zu Fehlgeburten führen, sondern sind auch in der Schwangerschaft und im Wochenbett auch für die Mutter gefährlich. Und auch deswegen ist es wichtig, dass Gerinnungsstörungen konsequent entdeckt werden. Und ich hoffe, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Und ich hoffe, dass ihr diese Spritzen alle nicht brauchen werdet. Aber ich bin dankbar, dass es sie gibt, weil ich glaube, dass sie mir tatsächlich helfen. Und wenn nicht, naja gut, dann habe ich mich umsonst gepiekt und blaue Flecken bekommen. Davon kriegt man nämlich richtig viele. Aber das ist es mir alles wert. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg in eurem Kinderwunsch oder eurer Schwangerschaft. Macht's gut! Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass ihr die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderwunsch und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauchblog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.